0: Predigt. Ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach.
1: Liebe Gemeinde, was für ein Kontrast. Gott ist eingetreten in diese Welt und das Böse scheint sich noch hemmungsloser auszutoben. Wie passt das zusammen? Bethlehem ist in Aufruhr, auf der Suche nach dem einen Kind lässt Herodes, dieser Bluthund der Antike, alle kleinen Jungen in Bethlehem und in der Gegend von Bethlehem umbringen. Verzweiflung und Panik machen sich breit. Gott ist eingetreten in diese Welt, aber damit ist diese Welt noch nicht zur Ruhe gebracht. Und das sehen wir bis heute. Wir müssen uns nur die Nachrichten ansehen. Der 4. April diesen Jahres, ein Giftgasanschlag in Syrien, 87 Tote, darunter 31 Kinder. Wie passt das zusammen? Und das ist euer friedliches Weihnachten? Das ist nun euer vermeintlicher Friede? hört man förmlich die Spötter rufen angesichts dieses Textes. Gott ist in diese Welt gekommen, aber was hat sich geändert? Nun, zunächst einmal hat sich geändert, dass Gott selbst mitten in diesem Leid ist. Gott selbst in Jesus befindet sich mitten in diesem Gedränge. Jesus, Maria und Josef befinden sich auf der Flucht aber aus einem ganz bestimmten Grund. Weil sich in Jesus das erfüllt, was Gott verheißen hat. Und was das ist, darüber handelt unser heutiger Text. Ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, von der Flucht zurück ins verheißene Land. Und damit schließen wir heute den ersten größeren Block des Matthäusevangeliums ab, den sogenannten Prolog. Ihr seht hier nochmal die Gliederung. Und in der letzten Predigt haben wir uns mit der Flucht nach Ägypten beschäftigt und haben gesehen, wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter dem Auftrag des Höchsten. Wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter dem Schutz des Höchsten. Und wer mit Jesus unterwegs ist, darf wissen, Gott steht zu seinem Wort. Und heute sehen wir sozusagen den Gipfel der Reaktionen auf das Kommen Jesu. Nämlich von Herodes dem Großen, und die damit verbundenen Ereignisse. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, der heutige Text zeigt auf eine ganz wunderbare und erstaunliche Weise, wie sich der Heilsplan Gottes auf spektakuläre Art und Weise in Jesus erfüllt. Das wird in diesem Text ganz, ganz wunderbar deutlich. Und der erste Punkt, der die Flucht und die Rückkehr Jesu begleitet, ist eben der Kindermord in Bethlehem. Die Struktur von diesen Versen von den folgenden Versen und denen davor, die folgt immer demselben Muster. Und es wird ein geschichtlicher Vorgang geschildert und dieser geschichtliche Vorgang wird dann im Lichte der Schrift reflektiert. Und der geschichtliche Vorgang in diesem Text ist eben der Kindermord von Bethlehem. Wie kam es zu dieser unfassbar schrecklichen Tat? Herodes hatte ja die Weisen aus dem Morgenland beauftragt, dass sie ihm, wenn sie von Jesus wiedergekommen waren, berichten, wo sich Jesus aufhält. Durch Gottes Eingreifen sind die Weisen, wie wir wissen, nicht zu Herodes zurückgekehrt. Und das hat Herodes so sauer gemacht, weil er sich getäuscht, hintergangen und vor seiner Umgebung bloßgestellt gefühlt hat. Und wir müssen uns hier neu vor Augen führen, was dieser Herodes für ein Tyrann war. Wir hatten in der Predigt zu den Weisen aus dem Morgenland gesehen, dass sich das, was sich hier in den ersten beiden Kapiteln abspielt, in der, letzten, in der dritten Phase von Herodes dem Großen abspielt. Und in dieser letzten Phase wird deutlich wie in keiner anderen, was dieser Herodes für ein Mann war. Denn die letzte Regierungsphase von ihm war geprägt von einer Angst um sein Erbe. Die Angst von Herodes dem Großen, dass jemand seinen Thron einnehmen könnte, war so groß, dass er nicht davor zurückschreckte, zwei seiner Söhne im Jahre 7 vor Christus umbringen zu lassen. Die Angst, dass jemand seinen Thron einnimmt, war so groß, dass er kurz vor seinem Tod einen weiteren seiner Söhne umbringen ließ. Die Angst von Herodes und wie perfide dieser Mann war, wird auch daran deutlich, dass er eine seiner Frauen hat umbringen lassen, dass er einen jungen hohen Priester hat umbringen lassen, weil dieser offensichtlich mehr Ansehen genoss als Herodes. Und zu guter Letzt hat Herodes Folgendes befohlen, als er merkte, dass sein Lebensende naht. Und daran sehen wir, was das für ein Mann war. Als Herodes merkte, dass seine Zeit bald dem Ende sich neigt, hat er seinen Leuten befohlen, dass sie aus jeder jüdischen Familie, aus jeder vornehmen Familie einen Menschen gefangen nehmen. Und dann hat er gesagt, wenn ich sterbe, dann sollt ihr auch alle diese Männer umbringen. Warum? Weil er dadurch sicherstellen wollte, dass das gesamte Volk, wenn er stirbt, in Trauer und Wehklage ist. Das war Herodes der Große in seiner dritten Machtphase vor allem. Und was macht jetzt dieser Mann, um den potenziellen Traunnachfolger zu erwischen? Er lässt einfach alle kleinen Jungen im Gebiet von Bethlehem umbringen. Was ist für ein Leid? Was für ein Elend? Was für eine Ungerechtigkeit? Ich denke, es gibt für Eltern keinen größeren Schmerz, als zu sehen, dass das eigene Kind leidet. Keinen größeren Schmerz, als zu sehen, dass das eigene Kind vor einem stirbt. Geschweige denn, wenn das eigene Kind umgebracht wird und dann auch nur, weil es gewissen Herrschern um Macht geht. Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht von einem Mann, die mir geholfen hat, mich in diesen Schmerz der Eltern von Bethlehem hineinzuversetzen. Das hier ist Jakubu Meiner. Jakubu Meiner hat seine Tochter durch die islamistische Gruppe Boko Haram verloren. Sie wurde entführt. Und sein Zeugnis hat mir geholfen, mich wenigstens ein Stück weit in dieses Leid und in diese Schmerzen der Eltern, die auch die Eltern in Bethlehem erfahren haben, mussten hineinzuversetzen. Und ich habe uns ein Video mitgebracht, dass wir uns jetzt ansehen möchten, wo das deutlich wird.
0: Gewalt und Terror bedrohen die Christen im Norden Nigerias, hauptsächlich durch Boko Haram. Die radikale islamische Terrorgruppe will einen Gottesstaat im Norden Nigerias durchsetzen. Im Süden Nigerias dagegen leben Christen jedoch völlig unbehelligt und können ihren Glauben frei ausüben. Aber im Norden erleben Christen Anschläge und Übergriffe auf Leib und Leben. So wie im Fall der über 200 jungen Mädchen, die 2014 aus der Oberschule in Chibok entführt wurden. Die meisten von ihnen sind bis heute verschwunden. Selbst internationale Appelle konnten bislang wenig ausrichten. Jakubu Mainas Tochter Maimuna ist unter den entführten Mädchen. Ich bin Jakubu Maina und wohne in Westafrika, in Nigeria. Ich möchte meinen Schmerz mit euch teilen, mit meinen Geschwistern in Jesus Christus. Und euch davon berichten, wie wir Christen im Nordosten von Nigeria angegriffen und attackiert werden. Ich bin davon besonders betroffen. Meine Tochter wurde zusammen mit anderen Mädchen aus der staatlichen Sekundarschule in Chibok entführt. Ich spreche hier im Namen aller Eltern, deren Töchter seither spurlos verschwunden sind. Mein Mädchen werde ich nie vergessen. Sie war eine wunderbare junge Frau. Sie ging immer mit mir zur Kirche und war bei allem dort dabei. Zusammen mit anderen Mädchen spielte sie die Musikinstrumente. Sie waren alle sehr geschickt darin. Allein 31 dieser Mädchen aus unserer Kirche, Freundin meiner Tochter, wurden damals entführt. 31 Mädchen. Und nachdem sie entführt wurden, waren ihre Plätze leer. Niemand war mehr da, der die Instrumente spielte. Als wir singen wollten, sahen sich alle nach unseren Sängerinnen um, aber diese Mädchen waren nicht mehr da, um zu singen. Das hat wehgetan. Wir alle haben angefangen zu weinen. Wir konnten gar nicht anders. Das tut so weh. Sie fehlen uns so. So viele haben um sie geweint, als sie entführt wurde. Das fand gar kein Ende. Viele kamen zu uns nach Hause, weinend.
1: Weinen ohne Ende. Ein unglaublicher Schmerz. Und jetzt seht mal, wie dieser schreckliche Kindermord von Bethlehem im Lichte der Schrift reflektiert wird in Vers 18. Dort wird genau das deutlich. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Wieso sieht Matthäus in dem Geschehen hier und im Leben Jesu die Erfüllung dieses Bibelverses? Matthäus nennt uns auch hier wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, wie wir es bereits aus dem Prolog kennen. Aber ganz interessant und entscheidend ist jetzt, dass dieses Zitat sich von den bisherigen unterscheidet. Die Zitate bisher wurden immer mit, den, mit folgenden Worten eingeleitet. Sie ist immer, damit erfüllt würde. Matthäus hat deutlich gemacht, dies oder jenes ist geschehen, damit sich das oder das aus der Bibel im Alten Testament erfüllt. Hier aber heißt es, schlichtweg, da wurde erfüllt. Warum ersetzt Matthäus an dieser Stelle, dass damit erfüllt würde, mit da wurde erfüllt? Weil er das Missverständnis vermeiden wollte, als wäre diese grausige Tat von Herodes ein von Gott bezwecktes Ereignis. Matthäus sagt, dass es nicht geschehen, damit etwas erfüllt wird, sondern Gott hat es lange vorausgesagt, aber nicht initiiert. Es hat sich erfüllt aufgrund von Herodes. Und manchmal hört man ja beim Kindermord zu Bethlehem den Einwand, dass das mit Gottes Gerechtigkeit nicht vereinbar ist. Den Einwand, dass Gott seinen Sohn auf Kosten anderer gerettet hat. Oder dass Gott, um seinen Sohn zu retten, den Mord von kleinen Jungen in Kauf genommen hat. Aber dieser Einwand hat eine problematische Annahme, die dahinter steht. Ist denn Gott verantwortlich für diesen Kindermord? Oder vielmehr Herodes? Ist es denn Gott gewesen, der diesen Kindermord initiiert hat? Oder trägt vielmehr Herodes die Verantwortung für diese Tat? Es ist ja nicht Gottes Werk, dass Herodes dieser Schlechter so durchdreht und so handelt. Und das möchte Matthäus schon alleine vermeiden, wie er dieses Zitat einleitet. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber eine Frage, die viel tiefer greift, ist, wie kann Gott in seiner Allmacht das zulassen? Wieso lässt Gott so etwas zu? Und ihr Lieben, das ist eine Frage, die du bei jeder Katastrophe in der Geschichte dieser Welt stellen kannst. Wieso lässt Gott das zu? Und die Antwort darauf führt letztlich darauf hin oder sollte letztlich darauf hinführen, dass wir es schlichtweg nicht wissen. Wir wissen es einfach nicht, weshalb Gott dieses oder jenes zulässt. Es ist ein Geheimnis, das in Gottes Macht und Souveränität liegt, dass er der Sünde und dem Bösen in dieser Welt einen gewissen Spielraum lässt, bis er es gerecht richten wird. Aber wir als Menschen, wir wissen oft nicht, warum Gott dieses oder jenes zulässt. Und diese Erkenntnis ich möchte jetzt einen kurzen Exkurs machen, ist enorm wichtig für die Seelsorge. Wir sollten aufhören oder erst gar nicht damit anfangen, nach Gründen zu suchen, weshalb jetzt dieser oder jener Leid durchlebt. Wir wissen es oftmals einfach nicht, weshalb Gott das zulässt. Der Betroffene hat sowieso genug mit seiner Situation zu kämpfen, da braucht er nicht noch halb logische Erklärung, warum gerade ihm dies oder jenes passiert. Ein von mir befreundetes Ehepaar hat vor einiger Zeit ihr Kind kurz nach der Geburt verloren. Dann hat der Mann mir erzählt, dass auf der Beerdigung des Kindes tatsächlich Leute zu ihm kamen und versucht haben, ihm zu erklären, warum das jetzt passieren musste. Wir wissen es einfach nicht. Und wisst ihr, was er gesagt hat, was ihm am meisten geholfen hat? Umarmungen ohne Worte und gemeinsames Weinen. Lieben, wir wissen in vielen Dingen nicht, warum etwas geschieht, denn wir sind nicht Gott. Aber eines wissen wir, und das können wir uns gegenseitig und den Menschen zusprechen. In Jesus liegt lebendige Hoffnung und lebendige Kraft und lebendiger Halt. Und das wird jetzt in diesem Zitat auf eine ganz, ganz wundervolle Art und Weise deutlich. Der Vers, den Matthäus hier zitiert, der stammt aus Jeremia 31, Vers 15. Und auffällig ist, dass Matthäus hier zum ersten Mal explizit den Propheten nennt, aus dem er einen Vers zitiert. Und überhaupt wird Jeremia explizit nur im Matthäus-Evangelium im ganzen Neuen Testament genannt. Warum das so ist, ist nicht sicher zu sagen letztlich, aber eine plausible Erklärung könnte sein, dass Jeremia als einziger Prophet am klarsten die Verheißung des Neuen Bundes ausspricht. Und das wird jetzt gleich hier sehr, sehr schön deutlich. Und auch hier kommt es entscheidend darauf an, dass wir Jeremia 31,15 in seinem Kontext, in seinem Zusammenhang her verstehen. Wer war Jeremia und was war seine Zeit? Die Zeit von Jeremia war die schwierigste Zeit in der Geschichte Israels. Kaum ein Prophet ist im Laufe seines Lebens durch solche Höhen und Tiefen gegangen wie er. Jeremia ist jene Gestalt, die die schwierigste Phase in der Geschichte Israels, nämlich ihren Untergang und die Verschleppung in die Gefangenschaft, erlitten, begleitet und gedeutet hat. Etwa zeitgleich mit der Berufung von Jeremia bestieg Nabu-Polassa den babylonischen Thron. Und unter seiner Herrschaft und unter der Herrschaft seines Sohnes Nebukadnezar wurde Babylon die mächtigste Macht im Nahen Osten. Und so stehen die schwierigsten Tage Israels vor ihnen und Israel erleidet die ganze Qual des Exils. Warum? Weil der Feind Israel seine Kinder genommen hat. Seht ihr diese Parallelen zum Kindermord? Jeremia 31, Vers 15 spiegelt die Trauer um die Weggeführten wieder. Jüdische Mütter mussten mit ansehen, wie ihre Kinder weggenommen wurden wie sie sterben mussten, wie sie in den Krieg gezogen sind, wie sie gefangen genommen wurden, um in fernen Ländern zu leben. Und Rahel wird hier als eine der Stammmütter Israels beschrieben als eine, die im Bild gesprochen aus ihrem Grabe weint. Sie weint, weil ihre Nachkommen gefangen genommen werden, weil ihre Kinder weggenommen werden. Ihr Volk ist nicht mehr eine Nation, sie sind gefangen. Und eine sehr ähnliche Trauer, die Rahel und die überhaupt israelitische Mütter in der Gefangenschaft erlebt haben müssen, zeigt Matthäus, das erleben diese Mütter und Väter in Bethlehem auch. Auch deren Kinder sind nicht mehr da. Und entscheidend ist jetzt der Kontext. Denn Jeremia 31, Vers 15 ist umgeben, muss man wirklich so sagen, umgeben, von wundervollen Heilszusagen Gottes, umgeben von den großen Heilszusagen, nämlich vom neuen Bund. Denn unmittelbar vor Jeremia 15 die Verse, da geht es grob gesagt um die Wiederherstellung Israels. Gott verheißt seinem Volk, dass er sie nicht verwirft, sondern dass Tage kommen werden, wo er sie wiederherstellt. Ich habe als Beispiel Vers 13b genommen sagt Gott, ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz. Und die Verse nach Jeremia 31, 15, die spiegeln auf eine ganz klare und besondere Weise den neuen Bund bzw. die Verheißung eines kommenden neuen Bundes wieder. Dort habe ich als Beispiel Vers 31 genommen, wo Gott sagt, siehe, es kommen Tage, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Das heißt, wo vorher Klage und untröstliches Weinen war, wird Gott am Ende alle Trauer in Freude verwandeln. Trotz der Tränen der Mütter aus Israel und Bethlehem gibt es lebendige Hoffnung. Warum? Weil der Messias Herodes entkommen ist und er herrschen wird. Das, was Gott hier in Jeremia 31 verheißt, erfüllt sich in Christus. Der Erbe von Davids Thron, er ist gekommen. Das Exil, aber auch die Gefangenschaft der Sünde ist vorbei. Der wahre Sohn Gottes, er ist gekommen und er ist Herodes Entkommen. Jeremia 31, 31 bis 35 ist zum Beispiel eine Passage, die in Hebräer 8, 8-12 bis 12 zitiert wird und wo der Hebräerbrief deutlich macht, dass sich das in Jesus erfüllt hat. Auch in den Worten Jesu beim letzten Abendmahl spricht Jesus selbst ja davon, dass er mit seinem Tod und seiner Auferstehung den neuen Bund einläutet. Und ihr Lieben, auch das hat Jakobu in seinem Leben erfahren. Wisst ihr, was er später in dem Video sagt? Er sagt, wir haben drei Monate lang bitterlich geweint. Wir haben drei Monate lang getrauert. Aber wir müssen uns an Gott wenden und ihn bitten, dass er uns hilft. Und das ist möglich, weil Christus der Verheißene ist und für uns gestorben und auferstanden ist. Und das hat in, ihnen in ihrer Trauer geholfen. Das war ihre lebendige Hoffnung oder ist ihr lebendiger Halt. Das Weinen und Klagen hat ein Ende, weil der versprochene Retter gekommen ist. Er zieht in das verheißene Land ein, er entkommt der Ermordung und er als wahrer Sohn Gottes, wie wir es schon in den letzten Predigten gesehen haben, der Israels Erfahrungen neu durchlebt, in ihm erfüllen sich die Verheißungen. Und das wird jetzt im zweiten und letzten Punkt wunderschön deutlich. Der zweite Punkt ist, der die Flucht bzw. Rückkehr begleitet, eben die Rückkehr ins verheißene Land. Und wenn der Titel dieser Predigt von der Flucht ins verheißene Land bei jemandem von euch Erinnerungen an das Alte Testament geweckt hat, wie zum Beispiel beim Volk Israel, dann freut mich das, weil so soll es sein. <lacht> Nicht, weil ich mir das unbedingt ausgedacht hätte, sondern weil Matthäus das jetzt in diesen Versen deutlich machen wird. Ich lese dazu nochmal die Verse 19 bis 23. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und spricht. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Und in diesen Versen begegnen uns einige Elemente, die wir bereits aus dem Prolog kennen und die wir auch ausführlich in der letzten Predigt besprochen haben. Deswegen möchte ich nicht ausführlich auf sie eingehen, sondern sie einfach nur noch mal nennen. Erneut erscheint Josef ein Engel im Traum. Erneut gehorcht Josef aufs Wort und ohne Kompromisse der Aufforderung des Engels. Das ist ein vorbildlicher Gehorsam von Josef. Erneut wird ein historisches Geschehen im Licht der Schrift reflektiert. Erneut finden wir hier also ein Erfüllungszitat. Erneut steht in der Aufforderung des Engels das Kind vor der Mutter, was möglicherweise ein kleiner, aber feiner Hinweis auf die Stellung Jesu sein könnte. Und erneut, und das wird sowieso im Prolog deutlich, greift Gott ein und lenkt das Geschehen. Was aber jetzt an diesen Versen ganz interessant und bemerkenswert ist, ist Folgendes in der Aufforderung des Engels an Josef. Ist euch jemals aufgefallen, dass der Engel hier in der Mehrzahl von denen spricht, die Jesus nach dem Leben trachteten, obwohl ja Herodes der Große alleine es war, der Jesus umbringen wollte. Schaut mal in Vers 20, da heißt es, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sie sind gestorben. Aber nur Herodes wollte doch das Kind umbringen. Es das heißt hier nicht, denn der, der dem Kind nach dem Leben trachtete, ist gestorben. Warum also die Mehrzahl? Es gibt unter Auslegern drei Möglichkeiten im Großen und Ganzen. Die erste ist, dass unter Umständen hier auch Herodes Vater mit gemeint ist, der nur wenige Zeit vor ihm gestorben ist. Dies ist aber nicht sicher zu sagen und daher mit Vorsicht zu genießen. Eine weitere Auslegung sagt, dass die Mehrzahl an dieser Stelle eine verallgemeinernde Funktion hat, also eher eine rhetorische Funktion. Das ist theoretisch durchaus möglich, aber scheint mir im Kontext des Prologs nicht die plausibelste Lösung zu sein. Eine dritte Auslegung, die für mich am plausibelsten erscheint, ist folgende. Mit diesen Worten, mit der Mehrzahl, wird auf eine Begebenheit des Volkes Israel bzw. Mose hingedeutet. Denn, und das werden wir gleich sehen, sind das nahezu Wort für Wort genau die gleichen Worte, die Gott Mose gibt, damit Mose seinen Auftrag ausführen kann, zu dem er berufen und gesandt ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man den Wortlaut aus einer alttestamentlichen Bibelstelle, das Alte Testament ist ja größtenteils auf Hebräisch geschrieben, mit dem Wortlaut des Neuen Testaments, das ja auf Griechisch verfasst ist, vergleichen. Also man kann ja nicht den Wortlaut von zwei oder schwer von zwei verschiedenen Sprachen vergleichen. Und Theologen, um das zu können, ziehen Theologen jetzt die sogenannte Septuaginta heran. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament. Sie wurde von 70 Juden bzw. Gelehrten, deswegen Septuaginta, das heißt 70 auf Latein, im Jahre 150 vor Christus fertiggestellt. Und jetzt kann man sehen, wie das Alte Testament übersetzt wurde ins Griechische und kann den Wortlaut mit dem neutestamentlichen Text vergleichen. Wenn man das tut, dann fällt auf, dass das hier Wort für Wort derselbe Wortlaut ist. Das Einzige, was sich logischerweise nicht hier wiederholt, ist das Objekt, also einmal Jesus und einmal Mose, was ja logisch ist, weil es sich einmal um Mose und einmal um Jesus handelt. Und in 2. Mose 4, Vers 19 sagt Gott Mose, dass er nach Ägypten gehen soll, also seinen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, anfangen soll. Warum? Weil diejenigen, die ihm nach dem Leben trachteten, gestorben waren. Und Matthäus will ja offenbar an die Mose-Geschichte erinnern, denn so wie der Tod des Pharao es Mose ermöglichte, loszuziehen und den Auftrag, zu dem er berufen und gesandt ist, auszuführen, so ermöglicht der Tod von Herodes es, Jesus, Maria und Josef, ins verheißene Land zurückzukehren, damit Jesus seinen Auftrag beginnen kann. Auch die Formulierung, geh in das Land Israel, diese Worte Land Israel finden sich im Neuen Testament nur hier. Und es ist gut möglich, dass, hier, dass das einem hebräischen Ausdruck Land Israel entspricht, der ganz typisch für das Alte Testament ist. Und man sieht hier diese wunderbaren heilsgeschichtlichen Parallelen, die Matthäus uns zeigt, die schon im ganzen Prolog immer wieder aufleuchten, zwischen Mose und Jesus als zweiten Mose, wie er in 5. Mose 18, 18 verheißen wird und in seiner Verklärung bestätigt wird. Josef bekommt also erneut einen Auftrag des Engels und das zeigt uns, dass Josef tatsächlich gewartet hat in Ägypten, bis Gott widerspricht. Und das ist für mich so ein großes Vorbild geworden. Denn wisst ihr, was offenbar das Einzige war, was Josef zum Handeln bewegt hat? Allein Gottes Wort. Allein Gottes Wort war die Richtschnur und der Grund, weshalb Josef wie gehandelt hat. Josef hat schlicht und einfach geduldig gewartet, bis Gott zu ihm sprach. Was für ein vorbildlicher Gehorsam. Und dann zieht Josef los und er hört das Archelaus, in dem Gebiet, wo er womöglich hin will, herrscht. Und er fürchtet sich. Warum fürchtet sich Josef, dass Archelaos Herrscher ist? Und dazu müssen wir verstehen, was da historisch passiert ist. Herodes der Große hat kurz vor seinem Tod sein Testament ändern lassen. Und in diesem Testament hat er Folgendes bestimmt. Das, was ihr hier in Farbe seht, war das Reich von Herodes dem Großen. Und Herodes hat bestimmt dass die Hälfte seines Königreiches, nämlich Judäa und Samarien, seinem Sohn Archelaus gehören soll. Also das ist das Gebiet, was ihr in grün seht. Dann hat er bestimmt, dass ein weiterer seiner Söhne, nämlich Herodes Antipas, das Gebiet von Galiläa und Perea erhält. Und ein dritter Sohn von Herodes bekommt das Gebiet im Nordosten. Und die Furcht von Josef, die lässt sich geschichtlich durchaus nachvollziehen, denn auch Archelaus scheint ein fast so grausamer Herrscher wie sein Vater gewesen zu sein. Seine eigenen Untertanen haben sich bei Kaiser Augustus beschwert von, über ihn, so dass Augustus Archelaus nach nur zehn Jahren vom Amt enthoben und nach Gallien ins Exil geschickt hat. Das heißt, Josef hatte womöglich zuerst vor, sich im Gebiet, von Archelaus in Judäa oder Samarien niederzulassen, womöglich wieder in Bethlehem in der Stadt Davids. Das wissen wir aber nicht sicher. Aber warum kommt Josef jetzt wieder nach Nazareth? Das liegt nicht an seinem Eigensinn. Das ist nicht das Ergebnis von einer Kette von Zufällen. Er kommt nach Nazareth, weil Gott ihn dahin bringt. Warum? Damit Jesus wie genannt wird, Nazarener. Manche Übersetzungen sagen auch Nazirea. Und so kommen wir zum letzten Erfüllungszitat aus diesem Prolog. Und auch bei diesem müssen wir ganz genau hinsehen, weil auch dieses sich von den anderen unterscheidet. Bei den sonstigen Erfüllungszitaten heißt es, wie wir gesehen haben, damit erfüllt würde oder da wurde erfüllt, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Hier heißt es jetzt, damit erfüllt würde was durch die Propheten gesagt ist. Was fällt also auf? Zum einen verwendet Matthäus jetzt hier die Mehrzahl die Propheten. Und zum anderen lässt er das Der spricht weg, was immer auf ein wörtliches Zitat hingedeutet hat. Das heißt, wenn Matthäus hier sagt, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dann legt das nahe, dass jetzt kein wörtliches Zitat aus einem der Propheten folgt, sondern dass es sich hier eher um ein Thema der Propheten handelt, beziehungsweise um das Fazit einer ganzen Reihe von Prophetenstellen. Denn tatsächlich finden sich die folgenden Worte so nicht im Alten Testament, dass der Messias Nazarener genannt werden wird. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die Matthäus hier meint, die beide durchaus plausibel und auch gleichzeitig zutreffen können. Die erste ist, dass es durchaus denkbar ist, dass Matthäus hier eine Anspielung an das hebräische Wort Neser macht. Und man hört es schon, Neser, Nazirea, man geht davon aus, dass diese beiden Worte aus derselben Sprachwurzel entspringen. Und dieses hebräische Wort Neser meint Ast, Zweig oder Sprössling. Und dieses Wort taucht in Jesaja 11, Vers 1 vor, welcher im Judentum auf den kommenden Messias gedeutet wurde. Und da heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen, aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und weiter heißt es dann, dass der Geist des Herrn auf eben diesem sein wird. Das heißt, der Messias scheint wie ein kleiner Zweig zu Beginn zu sein, der aber wächst und wächst. Paulus zitiert in Römer 15, Vers 12 genau diesen Vers aus Jesaja und macht auch in diesem Kontext deutlich, dass sich das in Christus erfüllt. Und schließlich sagt Jesus in Offenbarung 22, Vers 16b, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Die zweite Möglichkeit, die ist in der Hinsicht sehr interessant, weil sie vor allem auch die örtlichen Gegebenheiten des Ortes Nazareth mit betrachtet. Nazareth lag ja in Galiläa, im Norden von Israel. Und das Gebiet Galiläa, war, wie wir aus den Evangelien wissen, kein besonders hochgeschätztes Gebiet, weil in diesem Gebiet in, zu der damaligen Zeit sich auch viele Juden mit Heiden vermengt hatten und in Bezug auf kommende Propheten oder überhaupt des Messias hatte Nazareth und das Gebiet Galiläa keinen guten Ruf. Das sehen wir zum Beispiel daran, wo der Jünger Nathanael vor seiner Berufung sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen oder wenn die Christen in Apostelgeschichte 24, Vers 5 als nazarenische Sekte betitelt werden, ist das sicherlich nicht positiv gemeint. Das heißt, diejenigen, die aus Nazareth kamen, wurden im Blick auf kommende Propheten oder den kommenden Retter verachtet. Matthäus spricht also nicht hier von einem bestimmten Prophetenvers, der besagt, dass der kommende Messias in Nazareth wohnen wird, sondern Matthäus macht deutlich, was die alttestamentlichen Propheten deutlich gemacht haben, nämlich, dass der Messias verachtet werden wird. Das wird zum Beispiel in Psalm 22, Vers 8 deutlich. Da heißt es, alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Wieso führe ich jetzt Psalm 22 auf? Das ist der Psalm, den Jesus am Kreuz zitiert, als er am, wo er am Kreuz hängt, wenn er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die ersten Verse vom Psalm 22. Noch deutlicher wird das in den bekannten Versen von Jesaja 53. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross. Hier haben wir wieder die ähnlichen Begriffe. Aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Lieben, und seht ihr, was hier deutlich wird? Unser Retter, der wahrhaftige Messias, der Sohn Gottes, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, wie es in Matthäus 1,1 heißt, der ein Zweig aus einer königlichen Linie war, der kommt aus einer Gegend, in der er verachtet wird, ist ein verachteter König, ein verachteter Retter, genau wie die alttestamentlichen Propheten es vorausgesagt haben. Matthäus zeigt dir, dass Jesus sein Königreich nicht mit einer äußerlichen Show vorstellt. Er präsentiert sich nicht mit Prunk und Macht wie viele irdische Herrscher. Nein, der Messias kommt klein hilflos und wie die Propheten sagen, als der Verachtete. Diese Geschichte denkt sich kein Mensch aus. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und aus Zeitgründen nicht den gesamten Prolog nochmal zusammenfassen, aber eine Sache möchte ich uns noch gerne vor Augen führen, die mich ganz tief beeindruckt. Ich habe mal den Reichtum und die Fülle an Aussagen über Jesus, die wir nur in diesen zwei kleinen Kapiteln sehen aufgeführt. Das sind die Dinge, die dieser kleine Prolog von nur zwei Kapiteln uns über Jesus sagt. Diese Dinge haben wir uns aus dem Texten erarbeitet. Es sind über 20 Aussagen in nur zwei Kapiteln. Und jetzt kommt für mich das miterstaunlichste am ganzen Prolog. All diese Aussagen über Jesus, die ihr hier seht, all die Parallelen zu Israel und Mose, all die Aussagen der Propheten, die sich erfüllt haben, all das, was wir hier in nur zwei Kapiteln über Jesus erfahren, das wird über ein Kind ausgesagt. All diese Aussagen, wenn man sich sie anguckt, der legitime König Israels, der wahre Messias, der Variierte, der immanuel und so weiter das sind Dinge die werden hier über ein kind ausgesagt das heißt schon als säugling wo jesus selbst ja überhaupt nichts machen konnte wird seine stellung und seine person deutlich schon allein in seinem säuglingsalter was da alles geschehen ist im prolog wird deutlich um wen es sich hier handelt ihr Lieben, ich muss ehrlich sagen, dieser Befund, der brachte mich in der Vorbereitung dahin, dass ich nicht anders konnte, als diesen Jesus anzubeten. Dieser Befund brachte mich dahin, dass ich nicht anders konnte, als diesen Herrn beziehungsweise diesen Jesus als wahren Retter anzubeten, als meinen Retter anzubeten, als meinen Herrn und meinen Gott anzubeten. Jesus Christus, was für ein Mensch, was für ein Gott. Amen.